0: Dale a tus sentidos Estamos a... Ay, Diosito santo, no sea sé que estamos. A 15 de abril, ¿verdad, productor? Ya estamos al aire, ya estamos en vivo con todos ustedes en este 15 de abril del 2021 a través de Acústica Radio, lado B, Secretos del Escenario, Patricia Palmarellano, su servidora en este momento, totalmente en vivo en este jueves maravilloso, en un programa más, que primero Dios va a estar como todos, vamos a, a interactuar, vamos a chismear como siempre. Pero mientras tanto, ay, déjeme me que ya se me aflojó este. Perdón, perdón, perdón. Les vamos a invitar a que vean nuestras redes sociales, aquí abajito, que nos está pasando nuestro productor, Saludos para nuestro productor, a Martínez de mi vida y de mi corazón. Le damos, le mandamos un, un saludo y como siempre un agradecimiento por todo, por todas sus amabilidades y sus atenciones a Donai Martínez. Bueno, ya ahora sí ya vamos a entrar de lleno al recordatorio. Mientras yo voy platicando, ustedes se van conectando. Si gustan, yo aquí los espero con toda la calma del mundo. Si de repente si llega a ir la señal, porque hace un ratito en el enlace con, con mi productor se me, se me fue un poquito. Si se llega a ir, por favor, por favor, no se vayan. Regresa de voladísima. No se tarda ni 10 segundos. Y si se tarda más, pues a ver qué hacemos. Pero primero Dios, no pasa nada y ahí nos estamos, ¿sale? Bueno, entonces les decía yo que ya tenemos las redes sociales, ¿Qué más? ¿Qué más? El recordatorio de la semana pasada. Ah, pero esto no lo puedo dejar de, de decir. La programación. Cuando es este radio por Facebook, ¿está bien dicho este productor, la programación o los programas? ¿O qué será? Bueno, el contenido de Acústica Radio se los voy a comentar. Mm, Fíjense ustedes que... Eh, los lunes tenemos, lunes y jueves tenemos en punto de las dos los Comanches. Los, también los lunes a la 1 pm tenemos espacio ácido. Ay, pero no les dije. Sí, el horario, ¿verdad? Comanches, lunes y jueves a las 2 pm. Espacio ácido, lunes 1 pm, con sol arenas. Y Julio Ochoa. El martes tenemos tu frecuencia con el señor Santos Campa y Adonai Martínez. Y también los martes tenemos Entre Emprendedores con Iván González. Los martes a la 1 pm. No dije tu frecuencia que qué hora. Sí lo dije, bueno, a las 7 pm. Tu frecuencia en vivo, ¿eh? Todos son en vivo. Así es que, por favor, si se pierden alguno, aquí están abajo las redes que ya se fueron, pero ahorita regresan para que nos busque por cualquier lado, ya sea en vivo o en las repeticiones de cualquiera de los programas de acústica. Radio, dale voz a tus sentidos. En este momento, como ya les comenté, su servidora Patricia Palma Arellano. Y vamos a dar inicio a nuestro recordatorio, que ya ni les digo, ¿verdad? Ya ni les digo que lo vamos a hacer rapidísimo, porque la verdad es que sí estuvo muy bueno hace ocho días. Y no porque yo lo diga, de verdad es que sí, uh, Platicamos de muchas cosas, de este tema que estuvo bien entretenido, el de las giras, ¿sí se acuerdan? Que hablamos de los sueldos, hablamos de los, de los viáticos en las giras, no, de los viáticos no hemos hablado, pero vamos a hablar. De lo que hablamos fue pues, del hospedaje, del equipaje, de los aeropuertos, de los ensayos, en plena gira. En serio, sí hay algunos caimanes que se les vuela la tapa de los sesos y nos ponen a ensayar, a ensayar en plena gira. Han de decir, bueno, ¿qué tiene de malo? Um, de malo no tiene nada, pero tampoco de bueno porque una gira en eh, cuestión musical es bastante desgastante. Anda uno siempre mal comido, mal dormido, de verdad, anda uno un poquito desgastado más de lo normal. Entonces, eh, yo preferiría, ¿quién soy yo? Pero bueno, yo preferiría que los ensayos fueran antes de salir de gira. También hablamos, ¿de qué más hablamos? Eh, de las giras muy lejos. Eh, yo ahí sí no, ¿para qué les digo? ¿Para qué les digo si sí, la verdad es que yo nunca, nunca en estos 30, 31 años ya, eh, la verdad, nunca he salido del país. Todo ha sido aquí dentro de la Ciudad de México eh, y tampoco crean que he salido así como mucho, mucho, mucho de giras, eh, de gira, perdón. Pero, bueno, las veces que he salido, eh, tengo suficientes anécdotas para platicarles y los que ustedes me cuenten, uf, imagínense. Damos la bienvenida a los que ya están conectaditos ahí. Déjenme déjeme saludar a mis conectados productor, a Yanely Pasto, Pastoresa que está trabajando, a mi hija, hola mamita, hola chiquita Yanely Pastoresa también a mi prima Alice Villanueva, buena tarde primita linda, ya estoy aquí conectada nuevamente, un abrazote, gracias Alice gracias directamente desde Nezahualco yo también a Héctor que ya está aquí presente también con nosotros, saludos, saludos este Ernesto, perdón, Ernesto S.A. Chipotle así está en Facebook, y por supuesto a mi pandita Jorge Flores Díaz, que ya nos acompaña. Bienvenidos a todos y vamos a esperar que se sigan conectando todavía más y más y más. Primero, Dios. este, Pero mientras tanto, bienvenidos. Gracias gracias por conectarse a mi hija Nelly, a mi prima Alice, a Ernesto, a, a mi pandita Flores Díaz. Ahí estaba yo diciendo a mi hija, ¿cómo se dice Flores en inglés? ¿Y cómo se llama? Perdón, ¿y cómo se dice Díaz? Days. Sí, Days, ¿no? Y este y le digo, entonces le voy a decir a mi pandita Pandita Flowers Days. Qué simplona, me verga. Qué simplona me vi. Saludos, besitos y mucho 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 cariño para ti. Osito bonito, Jorge Flores Díaz. Bueno, ya también tenemos a Alice. A ver qué nos comenta Alice. Mi prima de Nezahualcóyotl dice, "Deberías de cantar algo al término de cada programa." Es un placer escuchar tu maravillosa voz. Gracias, prima. Gracias, gracias, gracias. Vamos a, a organizarnos como Dios manda con nuestro productor. ¿Desde cuándo estamos? ¿Qué que, que cantamos y qué cantamos y qué hacemos y qué no hacemos? Y se nos van juntando los programas y por una por otra ya no. De repente tenemos invitado que ahorita próximamente, primero Dios, ya viene nuestro próximo invitado y así. Pero por supuesto que lo vamos a programar y espero no hacerlo sola. Espero hacerlo con algún compañero cantante o dos o tres o compañera cantante, y vas a ver que se va a poner más bonito de lo que nos imaginamos, Alice. Pero muchísimas gracias por tu recomendación y por tu comentario. ¿A quién tenemos más? Hasta ahorita son todos los que se han conectado, pero bienvenidos. Y vamos entonces, les decía, ya estamos en el recordatorio de las giras, que la semana pasada me encantó que me platicaran sus anécdotas en cuanto a las giras. Y antes de seguir con el recordatorio, o oh, que la canción Total que no me sigo de filo. Los voy a invitar de verdad a que uh, me den su opinión. Mm, si es que se conecta algún cantante, también me encantaría, pero si no, no pasa nada. Tenemos un tema que se llama el día de hoy, el cuidado de la voz. Entonces, mientras... Termino con el recordatorio. Me gustaría que me fueran platicando sus, sus puntos de vista, sus anécdotas con cantantes, este, uh, qué es lo que han visto, por ejemplo, si han, han presenciado algún, algún mal momento con algún cantante o qué sé yo. ¿Cuántas cosas se puede hablar de esto? Del tema de hoy, el cuidado de la voz. Pero regresamos entonces. No me quiero hacer bolas. Bueno. Siempre me hago bolas. Pero vamos rapidísimo. Ya, de hecho, ya está casi terminado el tema de las giras. Nada más quiero puntualizar esto de la convivencia en las giras. Es un, A veces se torna un poquito complicada porque hay giras muy largas. Hay unas que son así como de dos, tres días, vas y vienes. Pero cuando ya rebasan dos, tres semanas, cuatro... Y que un mes, y que dos meses, y que, no, en serio, hasta tres meses. Se los prometo que hasta tres meses. Entonces, imagínense cómo a veces se necesita de verdad mucha calma, mucha paciencia, porque a veces se dan los chispazos en cuanto a carácter muy fácilmente, entre más larga la gira, es más sensible el carácter de todos. ¿Qué cosas les podré yo platicar de tantas, tantas, tantas? No tantas giras, pero sí tantas situaciones incómodas que me ha tocado este, presenciar en las pocas o muchas giras que me ha tocado ir y que me han platicado también. No, toda, no solamente se trata de mí. También quiero puntualizar, uy, lo del manager o lo del de intermediario. A ver, Ven que a veces hay gente que nos, mmm, hay gente que nos maneja, y que nos lleva a los bailes, nos lleva a las giras, o qué sé yo. La verdad es que sí es una moneda al aire porque a veces pasan cosas súper, déjate tú ya lamentables, tristes, angustiantes. Hace algún tiempo, hace como dos años, cuando vivía yo en Chalco, eh, me platicaba un compañero músico, que él trabaja mucho eh, fuera del país, de hecho, es rara vez, eh, perdón, rara vez está aquí en México y me estaba platicando eh, en ese entonces que iba y venía, como, como ya era su costumbre. Iba y venía, iba y venía. Y entonces yo un día que pensé que me hablaba para saludarme, eh, me habló de súper lejos, pero andaba en... Perú, algo así, Argentina, no sé, no sé, no sé, no recuerdo. Pero bueno, el país la verdad no es importante, pero sí estaba fuera del país, eso es lo más importante. Pues, ¿qué, cree que ¿qué creen que dice? Me, eh, aunque yo estaba súper lejos, entré en una angustia con él que no tiene la menor idea lo que me dijo. Que el manager, la persona que los llevó, los dejó votados, él era como, como el encargado de los músicos, ¿no? No era como Caimán, pero era así el encargado, era el del Conecte. Y el manager pues, era el responsable. El chiste es que los dejó botados, sin hospedaje, sin dinero, o sea, sin dinero en general. Entonces, ¿dónde se hospedaban? Algunos pudieron regresarse, según lo que, lo que él me platica, algunos pudieron regresarse, otros no. Entre ellos, él. Ya no había manera de que se reanudar a la gira. Ya todo estaba tronado. Y entonces los pocos que se quedaron con él, él se sentía. No sentía, era responsable. Buscaron dónde quedarse, lo consiguieron. Fueron, sus familias les mandaban dinero para comer. Fue terrible, de verdad fue terrible. Yo, cada que lo recuerdo, en serio, siento que, que lamentablemente eso pasa. Eh, que yo sepa, no muy seguido, pero estoy segura que pasa más de lo que nosotros nos enteramos. Al final todo llegó a buen puerto, ya se regresó, ya no volvieron a saber nada de, de, del empresario. Y, y pues es como un riesgo que siempre se corre cuando, cuando uno va de gira. Por muy seguro que se vea la situación, por muy seguro que se vea el trabajo y todo, no falta que pases se los prometo. Ese es el, como el más extremo que yo me acuerdo. Pero hay otros que, bueno, ya no nos alcanzan el tiempo, pero, pero sí, fue lamentable en ese entonces. Eh, cuando regresó, le fue tan mal y se, se quedó con, después de estar viajando de esa manera muchísimos años, él estuvo a punto de ya no volver a hacer giras. Después ya eh, se relajó, y ya se volvió a ir y eso ya tiene bastante tiempo y gracias a Dios todo le ha salido bien. Bueno, también, eh, también no hablamos de los traslados del hotel a, al antro o al bar o al evento o qué sé yo. Fíjense que a mí casi siempre que salgo de eh, gira, o fuera a trabajar, híjole, si tengo, no sé si se llama la suerte, pero siempre nos prometen traslado y nunca nos dan. Ustedes saben, cuando, uh, cuando el lugar de trabajo está en el mismo hotel donde trabajas, pues, bueno, ya la hiciste, ¿no? Pero cuando no te tienes que trasladar, a mí me tocó que iba todo en taconada, obviamente no había presupuesto, iba todo en taconada, fui por una temporada. Me subía a un camión que era el único que iba para, para ese rumbo donde yo trabajaba. Nos habían asegurado el traslado de todos los días. No pasó. Eh, fue terrible. Fue muy desagradable y desafortunadamente también pasa muy seguido. Es que no, no estoy diciendo que no, no sepa yo andar, uh, yo andar en camión y en el pecero. No, no, no. no. Pero es que te prometen una cosa y, y tú ya vas con esa mentalidad y no llevas ropa adecuada y no llevas el presupuesto. Piensas que todo va, uh, va a fluir de allá y a veces no pasa. Y entonces tú dices, bueno, o como o pago el pasaje porque ya estás a veces semanas. Los músicos me van a entender muchísimo. esos es son los traslados. También los viajes por tierra. En eso nos quedamos la semana pasada en los viajes por tierra, que uno ya va predispuesto. Predispuesto no negativo. Vas predispuesto porque desde el momento que dicen vamos a ir por carretera, no sé, a San Luis Potosí, ya sabes, ¿no? Vas como ya con la mente abierta, relajado. Pero hay veces que sí, el caimán, lo siento, lo siento, lo siento por los caimanes no todos son iguales, afortunadamente, bendito sea Dios. Pero hay caimanes que sí se les pasa la mano, la verdad, eh, por economizar, como les dije la semana pasada, sí alquilan a transportes muy pequeños, muy en mal estado, y las consecuencias no las paga y las pagamos todos. No, a lo mejor van a decir, oye, pero pues es que a veces tú no sabes el fondo de la situación, si no lo sabemos. Estoy hablando desde ese punto del que ignoro eh, por qué habrá alquilado ese transporte y por qué. No nada más es el transporte. A veces es comer muy poquito. A veces es casi no hacer paradas, sobre todo cuando llevan mujeres en la orquesta. Es como sentido común, ¿no? O oh, sí estaré loca. No, de verdad que no. Eh, las mujeres es un poquito más complicado, no digo imposible, pero sí es un poquito más complicado que los hombres. Los hombres pues resuelven más fácil esto del baño y, y no digo que no les dé hambre, ¿no? Sí, 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 pero las mujeres somos un poquito más de, por favor, y eh, de un poquito más de comprensión y yo solamente he tenido dos, 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 dos caimanes que están conscientes lo que es tener damas en su orquesta. Y no me refiero a que estén, ay, que necesitas y que esto y que aquello y que para acá y para allá. No, yo me refiero solamente a esta cuestión del baño, de, de pasar a comprar un agua. de Es que yo no sé, de verdad, a veces pienso que los compañeros son de acero. Tú los ves y ni agua, o sea, ni un refresco. A veces eh, eh, se aguantan todo el viaje y ya hasta el final compran o o, o compraron empezando el viaje una botellita así y las mujeres somos más de, de agua, de pasar al baño. Y, y, bueno, solamente he tenido dos 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 en mi historial laboral. Dos jefes que han sido muy conscientes y muy prudentes en ese aspecto. Eh, estamos hablando de los viajes por tierra. Pero hay otro detallito ahí dentro de los viajes por tierra que a veces también el caimán, uh, otra vez el caimán, <coughs> hace todo lo posible, todo lo posible por encontrar el lugar más barato para comer. Y me ha tocado a veces a mí, no sé, bueno, es más, sí sé porque lo he visto, pero voy a hablar por mí. Me ha tocado que viajes largos, que vas y te llevan a comer y te dice y ya te sirven tu comida y todo y así no la que él pidió la que él ordenó comes y yo siento que en lugar de haber comido de quedarme satisfecha siento totalmente lo contrario siento que no comí y siento que por qué porque son lugares donde dan muy poquito porque eh, se los prometo, no se trata de que eh, los músicos somos muy dragones Bueno, hay unas que sí, hay de todo, ¿no? Como en la vida. Pero les prometo que es indecente, desproporcionada la manera en que se quieren ahorrar los viáticos. Es desalmada. Y cuando saben que tenemos todo el día viajando y a las 7 de la noche te van dando tu primer alimento, eh, Miren, por cosas como estas, no yo, esa es una plática muy recurrente con los compañeros, por cosas como estas y detalles que parecen no ser tan importantes, es que a veces ya no ya no hay muchos músicos que, algunos, algunos músicos ya no quieren viajar o cantantes. Pero bueno, ya me alargué mucho en ese, en ese punto y me faltan um, los desacuerdos, pero no. Ya, ya, este, ya lo platicamos la semana pasada, un poquito de los desacuerdos. Entonces, nos vamos ahora a nuestro tema de hoy, que es el cuidado de la voz. Si ustedes están pensando que Patricia Palma les va a hablar del cuidado de la voz desde un punto médico o profesional o muy, muy serio, no. No, porque no tengo la menor idea de un cuidado profesional en la voz, a pesar de que tengo intentando cantar más de 31 años. No tengo ni la más mínima idea. Perdón por ser tan honesta. Pero yo quiero hablarles del cuidado de la voz a partir de los que cantamos de manera mmm, lírica, se dice, eh, de oído, y de los que son natos, que no tenemos una preparación profesional en cuanto al canto, porque sé, o sea, sí sé, por supuesto, que la gente que estudia canto tiene unas técnicas maravillosas que, que a veces me ha tocado platicar con ellos, pero, pero les voy a ser más honesta todavía. No les entiendo mucho porque, porque es muy diferente la manera de aprender a cuidar tu voz o de aprender a trabajar de una manera autodidacta, también se dice. ¿Es correcto, productor? A una manera, una formación profesional en una escuela, a base de ejercicios, de vocalización, de, de ir diario a clases, qué sé yo, ¿verdad? Los que estudiaron canto, los que estudian música, saben a qué me refiero. Pero bueno, lo que yo les, está, les estoy intentando decir es que es como más un cuidado artesanal o rústico. A lo mejor se escucha un poquito raro. Pero lo que pasa es que a través de los años, yo es la única manera que he encontrado de ponerle a, a las técnicas, por decirlo así, que uno va desarrollando a través de los años en esto de la voz, cuando no tienes una preparación profesional. Voy a leer, a ver qué ella me escribió, porque ya vi que me escribieron. Muchísimas gracias. Dice René Agüeros. China. Hola, Renecito, ya te quiero ver. Este saludamos también a Sergio Martínez. Saludos y mucho éxito para ti. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, gracias. Y de, 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 de. Ay, ¿qué me pasa, productor? Tenemos a Jorgito Flores Díaz, que ya nos comenta. Preciosa, a mí me tocó que me llevaran a otro país, El Salvador. Con engaño simplemente nos dieron la fecha. Todos dimos por hecho el trabajo y pues salieron con su jalada de que era una promoción. De hecho, era el teletón de aquel país. ¡Uy! Mira, Jorgito, yo sé que no me vas a creer, pero como voy leyendo mi hígado, se va haciendo así. Es que sí. Desafortunadamente, tu caso, mi osito precioso, es el de muchos, muchos, muchos. Le repito que el tema de las giras, eh, y no de giras también, en mismos lugares de aquí de la Ciudad de México, pasan una, de cosas desagradables y de cosas lamentables que uno, de verdad, por el amor a la música, es que uno aguanta muchísimas cosas, porque a veces ya ni siquiera es como pasión por el ambiente, perdón por ser así de fría, porque no es el ambiente el que, el que a veces nos mantiene firmes a pesar de tantas vicisitudes que nos toca a veces brincar. Es el amor a la música más que al ambiente, ¿verdad? Entonces, ese es uno en los que son músicos, se han de, se han de identificar como yo con Jorgito Flores Díaz, y los que no son músicos, ahí está la prueba. Una de millones, dice mi hija, trillones de cosas que pasan en la música. Y, bueno, vamos a ver a quién tenemos más. <coughs> perdón, perdón. Tenemos aquí a, a David, hablando de cantantes profesionales. Mira, saludos, un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, David, nuestro maestro de música. Este, saludos a Aparece como King Drunk. Y, bueno, seguimos. Y, por favor, síganme comentando si se acuerdan de alguna otra anécdota de giras. Aquí lo seguimos platicando. Por favor, por favor, por favor. Y continuamos. ¿En qué me quedé? Creo que todavía ni empiezo. Estaba yo en la, en la mera introducción. Vamos a lo que se supone. Y dije a lo que se supone que son los cuidados básicos de la voz, que es como... Lo que todo el mundo nos dice, bueno, hasta nuestra mamá. Cantantes o no cantantes es, tápate, este no andes en el frío, no comas frío. Y ya cuando eres cantante, no, pues ni se te ocurra fumar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo a veces pienso que también hay muchos mitos. Hay muchos mitos y hay muchas verdades. Y hay cosas cosas que nadie se imagina en este merequetengue de la voz. Entonces, vamos a empezar por donde creo yo que es el principio. Repito, hay unos básicos, lo que debería ser, lo que es y, y lo que la gente no sabe que existe. ¿Ustedes creen que el hablar demasiado perjudica a un cantante? Yo creo que, esa pregunta en automático tiene una respuesta, pues, es sentido común. Sí, o al menos en mi caso, sí. Cuando tuve jornadas más, más fuertes de trabajo hace um, 13 años atrás, porque de 13 años para acá soy una floja, pero 13 años atrás trabajaba yo muchísimo, gracias a Dios. Y eran jornadas súper, súper duras. Y yo procuraba, yo no sé otros, pero yo sí procuraba hablar lo menos que se fue, que lo, lo menos que pudiera, perdón. Ahora, fíjense que en esto del cigarro yo tengo, no dudas, porque no, no son dudas. Es un poco complejo, porque en mi caso, yo por muchos años estuve segurota, sí, súper, súper segurota, que a mí el cigarro no me hace daño porque yo fumaba hace apenas, tiene que dejar de fumar como siete más o menos como siete años, no tiene tanto. Pero gracias a Dios, espero, espero ya no volver a fumar. Pero bueno, yo juraba y perjuraba que el cigarro no me hacía daño. De verdad, físicamente, yo no sentía nada, o sea, nada. Yo sentía todo normal, todo fine, dice mi hija. Todo fine, perdón, le voy a mover un poquito aquí. Ahí estoy. Pues no, no estoy, pero pues ya le moví. Ahí está. Parece que ya quedó. Hoy se me sigue moviendo. Aquí. Es que se me da vuelta. Perdón, perdón. Se supone que son muchas tiritas, pero miren, cómo se está moviendo y todo eso, ya. Ya ni se nota. Bueno, el chiste es que en mi caso, les repito, yo juraba y perjuraba que el cigarro no me hacía ni cosquillas. Pero obviamente la edad no perdona, los años no pasan en vano y hará más o menos ocho años de los siete que gracias a Dios tengo sin fumar, empecé a sentir como estragos, empecé a sentir que ya aguantaba menos trabajando y hoy tengo que aceptar solemnemente y de verdad no es algo que me enorgullezca aceptar, pero el cigarro siempre me hizo daño siempre, solo que fue minando, minando, minando mi organismo, y por ahorita porque estamos hablando de la garganta, pero realmente fue minando mi organismo, y les aseguro que si no me dañó otras partes del cuerpo, perdón, algún otro órgano, es porque Dios fue muy grande conmigo, y con toda la gente que fuma, de verdad, si algún consejo me permitieran darle a la gente en este programa, en este espacio de Acústica Radio, sería, no fumen nunca, por favor, no fumen, aparte de, de, de ser un un, un vicio muy feo que te perjudica a ti, perjudica a los demás. Y aunque eh, cuando se aplicó esta ley que fumaban la gente afuera de los restaurantes, yo en ese momento todavía fumaba. Yo dije, ay, qué bueno, porque ¿Qué, qué culpa tiene la gente de que, de que los demás fumemos. Y bueno, entonces, les repito, yo juraba y perjuraba que no, que no me hacía daño. Y hoy incluso, conozco compañeros cantantes. Yo sé que es una locura lo que voy a decir, pero incluso me han dicho que si no se fuman su cigarrito antes de subir a trabajar, no pueden trabajar. En serio. Así, de ese tamaño. Y yo como ya pasé por todo eso, pues ya mira, ya se queda uno con... Calle 12, esquina del silencio, porque, porque nadie experiencia en cabeza ajena. El cigarro, por supuesto que te afecta, pero eso es como también sentido común, aunque yo no lo tuve muchos años, pero bueno. Ojalá y si me haya explicado con lo que, con lo que quise decir. Vamos a la parte de la hidratada. ¿Qué tiene que ver con la cantada? Todo que ver, todo que ver. Yo les hablo desde una posición repito, rústica, este, autodidacta, no sé, porque también todos los cuerpos son diferentes. ¿eh? Aclaremos. Es que agarré mi micrófono porque se me está atorando aquí en las piernas este producto. Eh, así como yo les puedo estar comentando ahorita esto, xalala, cuaracocua, el tingual tango todo, pero todas las gargantas son diferentes. Yo he llegado a la conclusión de que la garganta de verdad es, es impredecible. La garganta es un misterio, se los prometo. Y no un misterio, eh, la mía, la de Juanito, la de... No, o sea, mi misma garganta, todos los eventos es un misterio. Yo la verdad no sé con qué, ni cómo, ni en qué momento va a estar de buenas, se los prometo. A lo mejor nada más soy yo, pero yo he visto que les pasa también a otros cantantes. Me estaba contando algo chistoso, a lo mejor un poco bobo, que cuando que cuando yo estaba trabajando con quién, con quién, con quién, mm, es que no he estado así en tan, tan, tantos grupos, ¿eh? porque siempre he estado siempre he sido de estar bastantes años en los grupos o en las orquestas. Y creo que estábamos trabajando Jorge Flores con, con May. Y un día alguien, alguien me pregunta, oye, ¿traes todas las bebidas aquí del mundo mundial? ¿Traía yo café? ¿Traía yo suero? ¿Traía yo... Uh, Creo eh, refresco de cola, traía agua, jugo también. Hoy trato de que ya no sea así por lo ridícula que me veo, pero sigue pasando lo mismo. Es que no sé, no sé si mi, si de repente eh, necesita hidratarse mucho con agua, de repente con el suero, de repente con un cafecito eh, se pone de buenas mi garganta o de plano la cierro con, con el refresco de cola, no lo sé. Con decirles que hay veces que hago un turno de hora y media y ni siquiera tomo agua. Así de ese tamaño es lo misteriosa de mi garganta. Pero hay otros eventos donde cada canción estoy eh, o agua o jugo o de repente siento rico con un tehuacán preparado. O sea, es una, es una locura, se los prometo. Eh, esto es en cuanto a la hidratación de la garganta. Ah, hablando de, de, de la hidratación y de las bebidas, fíjense que un día afuera de un salón, bueno, del Salón Hidalgo, eh, me acuerdo muy bien que Domingo Suárez, todos los músicos lo conocen, es trompetista de la Sonora Tropicana, estaba yo trabajando con la constelación y él acaba de llegar de una gira de Guadalajara y me dice, Pati, prueba este tequila que está buenísimo. Yo, pues, con toda la ignorancia del mundo y la buena onda, dije, sí, sí, sí. Entonces me dio un vasito así muy chiquito. Y ya me tiene, ahí mientras platicábamos, mientras se seguía el turno y así, estaba, me acuerdo muy bien, mi jefe de ese entonces, Jorge Suárez, eh, no me acuerdo quién más pero estábamos, Domingo Suárez, estábamos tres, mínimo tres. Total. ¿Qué entiendes, no? Pues como 10 minutos, yo creo, más o menos, estuvimos ahí tomando el tequilita y que me subo a trabajar. Y todos saben Digo, a pesar de que sí si es una fuente de trabajo, los quiero mucho. Eh, bueno, la verdad no los quiero porque no los conozco a los dueños del Salón Hidalgo, pero es un, es un lugar muy emblemático en la Ciudad de México, muy tradicional. Pero todo el mundo sabe, todos los músicos saben que el audio en el Salón Hidalgo es terrible, es terrible. Entonces, yo subo muy, muy normalita a trabajar, esta y esta, de repente, y dije, no es cierto, ¿fue el tequila? No, no, no es cierto. Y dije, no, no creo, a lo mejor estoy fría, no, ya sabes, la otra. Pues pasó ese evento, la verdad, me costó mucho trabajo sacar ese evento o esos dos turnos que se hacen normalmente ahí en el Salón Hidalgo. Y entonces no me quedé con la duda. Y yo sé que van a decir, no, pues, aparte, te encanta el tequila, les prometo que no me encanta el tequila. Pero lo volví a hacer para comprobar si el tequila me afectaba o me lastimaba o me secaba o qué sé yo. Dije, no, tengo que investigar. Incluso también lo hice eso, lo hice una vez este, con, con alguna comida que me intoxiqué. Lo volví a hacer para, para estar segura si ya no debía de comer, ahora sí que si ya no debía comer esa comida, valga la redundancia, ¿no? Total, que volví a tomar tequila. No me acuerdo eh, si estaba ya con las pistas trabajando. Pero ahí me tienes, ¿no? Pues que sí, era el tequila. No podía yo cantar, bueno, ni qué bello. Y digo, quiero, no, tampoco quiero decir que qué bello es una canción fácil, pero tampoco es tan alta, ¿no? Para una mujer, no podía yo con nada. Y entonces quedó comprobadísimo que tequila, o sea, no es mi amigo, el tequila no puede ser mi amigo. Y sí, ya lo comprobé, ya, así pasó. Ahora, hay remedios, remedios es que me acuerdo cuando estaba yo chiquita, alguna vez fue chiquita, muchachos. Eh, trabajaba yo, traba, trabajé muchos años en el Salón Tropicana, que creo que ya lo abrieron, gracias a Dios. Y, y el, el hijo del dueño que se llama Ricardo, o los chicos de la barra me hacían el favor, de la nada, un día me mandaron un, lo que le llaman el ron con goma el problema no era el ron con goma no sí y no porque sí me caía muy bien me caía muy bien y yo sentía pues, como apenas iba empezando en esto la música pues sientes calientita tu garganta no y sientes como que, en serio ¿saben cuál fue el problema? que me acostumbré al famosísimo ron con goma y el día que no me lo mandaban, yo sentía que pues sí, lo que pasa es que el cuerpo es muy mañoso, la garganta es muy mañosa. Bueno, al menos la mía es muy, muy mañosa y fue, era terrible. Cuando me lo mandaban, ya ni me lo quería tomar, porque yo sabía que al otro día, si no me lo y es que me lo mandaban mínimo dos, tres veces por semana. Entonces sí fue muy complicado, pero yo no lo sabía, yo ignoraba toda esa parte. Eh, eh, eso es en cuanto al ron con goma. También hay, hay este, eh, remedios como el eh, miel con limón, los tecitos. La miel con limón yo pienso que es muy inofensiva, decía mi mamá. Si no te hace bien, no te hace mal. Es algo muy rico la miel con limón, la verdad. Eh, a mí no me sirve la miel con limón, pero quizá a muchos sí. Eh, también ¿qué otro, ¿qué otro tipo? Los tés. En otra gira también que me tocó con el famosísimo y, y amadísimo Fray Cruz. Yo iba con una infección en la garganta, pero de esas infecciones, de esas que tienes voz, del, tienes voz del exorcista, yo no podía ni hablar. Me ardía todo esto, los que son cantantes se han de imaginar. O sea, todo esto me ardía, me dolía todo el pecho a la hora de toser, a la hora de respirar me dolía, se los prometo. Y entonces pues, yo traía mi medicina, iba con mi receta, todo, pero no, no había manera, no había manera. Eso ya tiene muchísimos años también. Entonces me dice, Fray Cruz, yo traigo un poquito de té. De hecho, traigo bastante y, y voy haciendo mediario porque era una gira. Y me dio una botellita de de, 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 ¿de cuánto son? ¿De medio o de 450? ¿De esas de agua? Me la dio llena para que yo trabajara ese día. No les voy a mentir. ¿Pero de qué era el té? De árnica con gordolobo. Así se llaman las hierbas. Yo no sé si me lo tomé con tantas ganas de que me ayudara, porque no podía, no podía ni hablar. Y era por infección en la garganta. Que inmediatamente que me lo empiezo a tomar, siento que se va arrastrando la enfermedad y siento que se va y que se desvanece. Y, y siento rico. No me compuse, porque les mentiría pero sí pude trabajar ese día. Al otro día amanecí con la garganta otra vez cerradísima y yo como que ya le decía, por favor, regálame otro poquitito. Y ya después me compuse dos, tres días. Ya me compuse un poquito entre la medicina y quizá los test. Pero yo lo he vuelto a tomar el árnica con gordo lobo y volvemos a lo mismo. Si no me hace bien, no me hace mal. Son tecitos y yo creo que sí me ayuda y aunque no me ayude pues yo me siento rico tomármelo, ¿vale? Eso es en cuanto le estábamos hablando de pues, las bebidas, ¿no? Ahora también vámonos a lo del hielo, ¿no? Que es como un mito. Yo no sé si llamarlo un mito, pero lo que sí les puedo decir es que también tengo compañeros, en esto de las pistas, tengo compañeros que si no se toman, su, 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 su bebida, no, no tiene que ser alcohol, eh, agua mineral o su refresco de cola o su bebida, lo que sea, así de hielos, dicen que no pueden trabajar. Yo, Dios, me amparé. Y tengo que confesárselos que eso lo sé desde hace, bueno, lo empecé a notar desde hace como unos 15 años. Y por supuesto que también intenté hacerlo, porque yo padecí muchísimo de la garganta. Eh, hoy sé por qué padecí muchísimo de la garganta, porque porque trabajé tonos que no debía eh, en cuanto a las canciones, porque no tenía técnica, porque no tenía mañas, por, por muchas cosas. Pero bueno, desafortunadamente en ese momento, uh, al paso de los años, pues vas aprendiendo. Y cuando yo vi que tomaban hielo y ellos me decían, o ellas, de hecho acabo de conocer hace dos años a otra chica que tiene más de 25, de 25 años trabajando tiene que tomar su bebida helada, si no, no puede trabajar. Yo he intentado de todo, porque me ha pasado de todo en la garganta. De todo, de todo, se los prometo. No me hago la mártir. Simplemente les trato de platicar un poquito de lo muchito que me ha pasado. Mire, pues ahí me tienes tomando con hielo. Al otro día no podía ni hablar de las anginas tan grandes que tenía. Y obviamente lo descarté. Intenté el, la miel con limón, no me sirvió. Hasta me dijeron que comiera bombones calientes, pero también hay malos consejos. Eh, luego me dicen que batiendo la yema, o sea, no saben, no saben cuántos remedios, cuántos he usado. Innumerables. Y al final, repito, me doy cuenta que, unos de mis o varios de mis problemas radicaba en, en cantar de manera inadecuada, de no tener técnica, que sigo sin tenerla, pero al menos ya me volví mañosa o me volvió el tiempo. Y no todos los remedios que nos digan todos son buenos, ¿eh? porque algunos incluso van llenos de mala intención. No digo que todos. Pero si yo les dijera que el día de hoy, Sigo sin saber real, real, realmente. No tengo un diagnóstico de mi garganta. Sigue siendo un misterio para mí, pero ya sé más que antes. Lo del hielo sí quedó descartado por completo. Eh, helado, el día que yo trabajo, ni hielos, ni agua fría, ni mucho menos. También el taparse de más. Eh, es que... No sé por qué generalizo. De manera automática generalizo, pero no quiero generalizar. Es que hay mucha gente que se tapa de más. Y, 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 y les prometo que, que entre más te tapas, entre más te cuidas, la garganta se vuelve más caprichosa. Ay, Diosito lindo. Y... Y entonces uno, como un bebé, tiene que irlo acostumbrando poquito a poco a que lleve su paso a no descuidarse ni destaparse cuando salga uno sudando, pero tampoco taparse hasta acá ni, 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 ni volverla tan melindrosa, dijera mi mamá. Cada quien. Al final, cada quien. Pero lo que yo sí les puedo decir es que yo frío no. El cigarro tampoco. El tequila menos. Eh, bebidas secas, por ejemplo, Tampoco, el, el, el whisky parece que es seco, este, no acostumbro tomar bebidas alcohólicas antes de trabajar, este, ni después, bueno, sí, después sí, pero no, 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 en serio, no, o sea, hay bebidas que, que son muy dañinas en cuanto al alcohol, que parece que sí, yo fíjense que lo que sí les puedo decir, y mucha gente que he trabajado con ellos, si a mí algo me cae bien, hablando de alguna bebida con alcohol, es un anís. O un amaretto. Puede ser. También lo malo está acostumbrarse. Eso es fatal. Lo recomendable es mejor nada, mejor hidrátate, mejor eh, calienta, vocaliza, eh, no te expongas a, a cambios bruscos de temperatura. Bueno, hasta para eso segmento médico, ¿verdad? Pero de verdad, o sea, son básicos que sí se pueden llevar a cabo. Déjenme leer mis comentarios que ya tengo por aquí. ¿Cómo vamos de tiempo, productor? Ahora sí, ni siento. Ay, no me diga eso. Este, tenemos a David Aldair García López. Este, bienvenido, Aldair. Este, Aldair, es que no sé con, nunca cómo llamarle a, a Estética Canina. Es, es Aldair es un chico muy buena onda que nos atiende a nuestros perritos. Bueno, la verdad son de mi hija, pero también son míos. Este, y hace unos cortes bien bonitos. Es muy curioso, Aldair. Así es que se los recomiendo enormemente, Aldair García López saludos, mi programa favorito mm, gracias Aldair eh, también tenemos a Lili Pinzón que ya está con nosotros este, dice, un abrazo preciosa amiga, gracias Lili gracias, gracias por su tiempo, de verdad muchas, muchas gracias a Lili, gracias a Juanito Olmedo, presente amiga, gracias mm, gracias, dice eh, dice René Agüeros, Dani Lona fumaba y las bebidas con hielo y cantaba como ruiseñor, recuerdo y uh, recuerdo con cariño es lo que les estoy diciendo. Uh, si no conoce uno su garganta, imagínese menos el, el del compañero cantante. Dice Joselito Sandoval. Comer pepitas. Eso iba yo a decir ahorita de los alimentos, Joselito Sandoval. Pero bueno, primero, bienvenido. Gracias por conectarte, Joselito. Mm, gracias por tu comentario. Y dice, comer papitas con todo y cáscara, eso es buen remedio. Jiji, saludos, amiga. Es que, yo sé que ya caigo mal con mi comentario de que la garganta es impredecible. De verdad, es como un bebé. Luego a veces cambia uno de edad, eh, no sé, de los 40 a los 45, y ya te cambió, eh, ahora ya aguantas a lo mejor un poquito más sin dormir, a lo mejor ya aguantas más turnos, a lo mejor te vuelves más mañosa, o de repente de los 45 a los 50 ya aguantas menos. También el cambio de, de tesitura a través de los años, es algo súper, súper normal. Hay gente que se, yo conozco cantantes, no me lo han platicado, no estoy inventando nada. Conozco cantantes que son bien aferrados a aquel mismo tono que estás 17 años cantando, lo quieren cantar a los 50. ¿Para qué les digo a los 50? A los 45 o a los 50 o los 35, no sé. Es súper normal y hay que aprender a respetar a nuestra garganta, pero muchos en su insistencia de querer cantar los mismos tonos de la juventud se lastiman y que creen se acaba uno más pronto. Es lo que yo pienso. A lo mejor no es así, pero en cuanto a la alimentación que estaba diciendo, que está diciendo Joselito Sandoval, que creen a mí me hace súper daño. Yo sé que no se nota, pero me hace súper daño comer grasa un día antes de trabajar. Y sobre todo cuando tengo una jornada larga con esto de las pistas, no siempre hago tantas horas, a veces cinco Pero normalmente yo lo más que trabajo con las pistas son tres horas continuas. Y yo, yo prefiero hacerlas continuas ahorita, les digo por qué. Pero cuando sé que tengo una jornada larga, un día antes tengo que comer muy poquita grasa, se los prometo. ¿Y para qué les digo el día que trabajo? El día que trabajo me la tengo que llevar súper, súper tranquila en cuestión de la comida porque. Y más, más si tiene grasa, porque algo, algo, um, algo pasa en mi garganta. Yo supongo que van a pensar que estoy loca, pero algo pasa en mi garganta que no, no quiere trabajar. Se me cierra si como antes de trabajar y la parte también del aire es un problema a la hora de respirar, y luego que te acabas de comer en las mayordomías, cuatro tacos de carnitas, no, o sea, sí son deliciosos, pero prefiero yo comérmelos después, porque no puedo, de verdad, no puedo con eso, no puedo con la comida antes de trabajar. Y saben que una vez me dijo un cantante también, no sé si te acuerdas, José Lito Sandoval, de Horacio González, él comía picante, y también lo hice, él comía picante para abrir su garganta, y les prometo que también lo hice, ahora digo, qué loca estaba yo, pero quería comprobar, comprobar si sí o si no, total, que a mí no me sirvió, pero, pero hay cosas que sí me funcionan, y hay consejos bien intencionados que sí me funcionan, en serio, son un chorro de cosas que nos pasan a la gente que, que nos dedicamos a esto de la cantada, yo cuando escucho a un a un cantante profesional, como les dije en un principio, es que este músculo de acá y es que acá y que cuando uno canta que la, la nariz y que el ceño de aquí y que, no me estoy burlando, se los prometo que no, la verdad es que no les entiendo nada, no les entiendo nada, porque al paso de los años, hoy que sigo sin estudiar canto, mi garganta me ha mostrado que sí y que no. Esa es una ventaja del paso de los años. Y uno, a mí, por ejemplo, la respiración me ha servido muchísimo antes de trabajar. Siempre y cuando no coma y no toma frío, la respiración me ayuda muchísimo. Siento como que se va abriendo un espacio como raro, como raro. Y a lo mejor se van a reír de mí, pero no siquiera sé cómo expresarlo. Pero a la hora que estoy trabajando siento que mi paladar está así súper tenso, está como duro, y mi garganta le obedece a mi paladar. Eso es lo que a mí me pasa. Claro, yo quisiera que, que me obedeciera más para no desafinarme, ¿no? Pero de verdad uno va conociendo poco a poco a través de los años, en mi caso muchos años, a la garganta y es personal. Todas las gargantas son diferentes. OK, también eh, el desgaste de la voz también es como cualquier instrumento, ¿verdad, compañeros? Eh, en la medida que lo uses, y no tan solo que lo uses, que lo bien uses o lo mal uses, en esa medida se va desgastando la garganta, aunque también hay sus excepciones. Hay compañeros que uno los deja de ver 15 años y los vuelve uno a ver y trabajan la misma tesitura así como pateando un bote y no pasa nada pero lo normal es que la garganta se desgaste que baje uno de tono y este y repito también en la medida que uno la desgaste o que uno trabaje muchísimo muchos turnos a la semana y así y así y así tiene mucho que ver para el desgaste de la garganta y el bajar de tono para cantar a través de los años ya ni caber de leer permíteme tantito Dice aquí Ernesto, hay unos cantantes que se ponen bien pachecos. Sí, claro que sí. ¿Para qué decimos que no? Sí, sí. De verdad, yo sí, a mí me tocó una época donde andaba yo trabajando por todo el centro, por todo el centro, y yo veía que se desaparecían algunos cantantes, ¿no? De cualquier agrupación, de ninguna en especial. Y pues un día preguntó yo chismosa, ¿no? Y me dice, no, pues es que ya está bien cansado y fue a buscar y no sé qué, ya saben, como es una mujer, pues... No, no la incluyen mucho en las pláticas, ¿no? Pero de verdad que ojalá y, y, y no existieran esos remedios, aunque sea una broma, a este Ernesto, pero sí es verdad. si sí es verdad, desafortunada. No estoy diciendo que esté bien. No estoy diciendo que esté bien, lo que pasa es que el, el organismo se va acostumbrando, uno lo hace dependiente, la garganta se hace dependiente de cualquier sustancia, ya sea de alcohol o de droga o del cigarro, no le estoy diciendo que del cigarro, un compañero me dice, es que si no, no, no puedo, claro que le creo, claro que creo, por supuesto, y un chorro de cosas que existen, dije, Seguir sí. leyendo. Dice aquí, eh, Lalo Pera Baja, tarde, pero aquí estamos. Saludos, bonita. Este, tarde, muchos besos. Gracias, precioso, gracias. Usted puede llegar, Lalo Pera Baja, a la hora que usted quiera. Le quiero, le amo y de, le respeto. dije de mandar un saludito que se me estaba olvidando. Perdón, perdón, perdón. Tengo por aquí. Ay, ese me perdió. Ya, ya Este... Primero que nada, voy a mandar un saludo para mi amigo. ¿Qué digo, mi amigo? Ya es casi, bueno, es que ya es mi familia. Desde hace muchísimo tiempo somos familia. Para mi amigo Jorge Núñez y toda su familia, que nos ven en la repetición en YouTube, cada programa, y se lo agradezco con el corazón. De verdad, gracias, Jorge Núñez. Te quiero, te quiero, Jorge. Y también voy a mandar un saludito que yo sé que nos están viendo, para Andrés Martínez Silva y para Gaby, su esposa. También quiero mandar un saludo para Amelia, su mami, y para, eh, y bueno, saludos para toda la familia, para el señor Armando, que tengo el gusto de conocerlo, para su esposa Araceli, y muchísimas gracias. Si nos están viendo, muchísimas gracias. Y si no, pues mi amigo Jorge les va a pasar el programa y para que vean su saludito, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y entonces continuamos. Ay, es que ya se me estaba olvidando este. Y ya, me, ya, ya perdí mi hoja. OK. ¿En qué íbamos, muchachos? Recuérdenme, díganmelo todo, por favor. Ernesto, antes de cantar, sí, me estaba diciendo del cantante que usaba, antes de cantar, cierta sustancia que todos sabemos a qué te refieres, Ernesto. Sí. Les digo, ¿para qué nos hacemos si existen? Eh, desafortunadamente, nosotros somos equivocadamente somos los causantes de, de acostumbrar a nuestro organismo, cantantes y no cantantes, músicos. Yo me acuerdo de un músico que decía, es que si, ay, es que no sé cómo decirlo, es que si no me meto tal sustancia, no aguanto trabajando. Y yo siempre estuve, eh, no me espanto, ¿eh? No me espanto ni me doy golpes de pecho. Pero sí, yo siempre dije, si eso fuera, pues, toda la orquesta lo hiciera, o sea, lo, nadie aguantaría. Y realmente, pues es eso, uno vuelve al organismo dependiente. Y déjenme ver cuál este, me falta. ¿Saben qué? Es algo muy, que ni me van a creer. Déjenme verla ahora, que no me quiero pasar. ¿Cómo vamos, productor? Ahora ni me dice nada, qué mala onda. Ahí voy, ahí voy. Este, Algo que yo sé que no me van a creer, o sí me van a creer si les ha pasado, pero eso de llorar cómo cierra la garganta, se los prometo. Y yo hace años que me di cuenta, eh, no lo comentaba porque bueno aparte nunca salía el tema, como que no era importante, pero yo ya sabía que si lloraba se me cerraba, se me cerraba la garganta. Eh, se me cerra la garganta. Y hace como unos poquitos meses escuché una entrevista de un cantante bien morrocotudo de la banda El Recodo. Digo, conozco muchos cantantes muy, muy, este, muy rudos, pero a él no lo conozco, lo vi en la televisión. Y él estaba diciendo que un día antes de, 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 de una presentación de banda El Recodo, le dijeron que su papi desafortunadamente había fallecido. Y él se aguantó, se aguantó, se aguantó de llorar antes de la presentación porque cuando él llora se le cierra la garganta. Entonces dije, ay, Dios mío, no estoy tan perdida. Y yo les aseguro que a lo mejor a mí alguna otra cantante o algún cantante va a decir, ¿sabes qué? Me pasa esto, me pasa esto, me pasa lo otro. Yo les creo porque yo misma creí que nadie me iba a creer de las cosas. Por ejemplo, un día estaba en una grabación se los prometo. Y, y tampoco es algo que me enorgullezca decírselos. Pero yo sabía que yo no podía comer y menos grasa, pero me estaba muriendo de hambre. Se los prometo. Total que ya estábamos en la grabación, ya teníamos muchas horas ahí haciendo fotos y haciendo otras cosas que el proyecto ni era, no era como muy cercano. Era para una modelo que iba íbamos a grabar la voz y ya va a ser playback y ay no sé. Eso ahorita no viene el caso, el chiste es que ya teníamos muchas horas en la calle, y yo me estaba muriendo de hambre se los prometo que ya ni energía tenía y que llegan las pizzas pero antes de que a mí me tocara entrar a grabar, pues ahí tienes a la otra ¿no? ya empiezo a comer, dos tres no nada más creo este, eran como las seis de la tarde, empezamos a las ocho de la mañana por ejemplo y ya termino de comer me pasan a, a grabar, ¿y qué creen? La muñeca, la muñeca no dio una. Bueno, nunca doy una, pero me refiero a que no pude ni siquiera grabar el primer tema. Sentí que me moría de la vergüenza y yo sabía por qué había sido. Yo lo sabía. Sabía que había sido por, por comer y que terminé de comer y a los cinco minutos ya estaba intentando grabar. ¿Saben dónde más me morí de la pena? Y dije, no me vuelve a pasar. Que esa grabación se tenía que entregar ese día y ni siquiera una tesitura así que digas ay qué alta y así no no era una tesitura normal pero a mí me afecta muchísimo muchísimo la grasa en la garganta como se tenía que entregar ese día esa grabación tuvieron que llamar otra cantante de emergencia para que solucionara y les prometo que yo cada que me encuentro a la gente de ese proyecto me quiero meter abajo de donde pueda porque me da mucha pena porque no pude hacer nada y de todo el día esperando. Y, bueno, horrible. Fue una muy mala experiencia por mi culpa. ¿A quién tenemos más? Aquí, pues, ya, ya tenemos aquí, a, perdón, ya saludamos a todos. Ahorita los vuelvo a saludar para despedirnos. Más bien, los vuelvo a mencionar para despedirnos. Pues, ya. Ya se nos acabó el tiempo y nos quedaron bastantes puntos pendientes, pero sin ningún problema los vemos si mi productor me lo permite para la próxima semana. Pero no quiero dejar de agradecer a todos y cada uno. De nuevo, ¿me deja, me deja mandarle saludos otra vez este productor? Este Ah, tengo un comentario, un comentario nuevo. Dice Jorge Flores Díaz, yo no me cuido porque no canto, pero ¿Qué tal? el corito, ¡ah, sí es cierto! El panda hace coro, sí es cierto, ya me acordé. Y es en serio, sí hace, este ese bien agudo, sí, ya me acordé. Dice, que hacía porque tú no querías hacer, preciosa, solo quiero que me des mi crédito públicamente, sí es cierto. pandita eh, me ayudaba en ese coro, eh, en un coro del, de, del negro africano, ¿te acuerdas? Bueno, claro que te acuerdas donde me lo estás escribiendo, que, que yo no podía hacer, nunca lo pude hacer espero algún día poder hacerlo pero qué tal la tesitura del pandita no, 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 o sea con el ojo cuadrado me, me dejó cuando hacía, me dejaba cuando hacía ese coro, pero bien ¿eh? o sea, no crean que ahí jugando no, muy bien hecho pandita ahí está tu crédito, y también quiero dar el crédito a mi productora Donay Martínez que este tema, completito el cuidado de la voz, fue totalmente su idea y ya entre los dos le echamos montón para ajustar los puntos, pero totalmente el, el tema de este día es crédito del señor Adonai Martínez, nuestro productor. Y, y, y mucho, mucho, pero bueno, ya me despido, ya voy productor. No me vaya a cortar, por favor. Me despido de Juanito Olmedo. Dice Juanito Olmedo, tremendo haciendo coros, Jorge, Flores Días, ya ves, Pandita. Y me despido de Ernesto, me, re, me despido del Pandita, me despido de Ernesto, de Joselito Sandoval. Gracias a todos por su tiempo, por conectarse. Gracias, gracias. Dentro de ocho días esta estamos hablando de un tema diferente y de un poquito de lo que se nos quedó aquí atorado. Gracias, Juanito Olmedo, gracias, Lili, gracias, Aldair, gracias, David, gracias a uh, Sergio, gracias a mi amigo René. Por favor, ya te quiero ver. También, ¿a quién más tenemos aquí? A mi prima Alice, a Yaneli Pastoresa. Muchas, muchas gracias, hija. Gracias por conectarte. Yo sé sí que estás trabajando. Gracias, Alice, desde Nizahualcodió. Gracias a todos. Y recuerden que nos vemos la próxima semana en punto de las seis, seis a siete, totalmente en vivo, lado B, Secretos del Escenario, con su servidora Patricia Palmarellano. Y recuerden que hagan todo, todo lo que Dios les permita tener al alcance de sus manos para que sucedan cosas buenas. Productor. Cuando usted quiera, yo me voy y estoy.